1: hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna un programa en el que Dios nos regala la bendición de poder reflexionar su palabra y poder llevar hasta ustedes precisamente estas reflexiones que nos ayudan a tener una luz en nuestro camino en el día a día hoy le damos la más cordial bienvenida a un nuevo año y a cada uno de ustedes les agradecemos el favor de su compañía o el permitirnos acompañarles con este programa. También le damos gracias y la bienvenida a este nuevo año 2022 en el que contamos nuevamente con todos los hermanos que reflexionan con nosotros la palabra del Señor. Iniciamos entonces nuestro programa Dándole también, por supuesto, gracias a Dios, en este domingo muy especial, el día en que celebramos el bautismo del Señor Jesús. Así que vamos a iniciar poniéndonos en manos de Dios y rogándole para que con su Santo Espíritu llene nuestras vidas, nuestros corazones e ilumine nuestros pasos, nuestras familias y todas las cosas que Él tenga preparadas para nosotros en este nuevo año. Iniciamos entonces nuestro programa invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestras ilusiones en este nuevo año y que podamos ser capaces sobre todas las cosas de ser fieles hijos tuyos que vivamos buscando siempre de tu presencia y de tu guianza a través de tu palabra para que en este nuevo año podamos caminar con paso firme creciendo en nuestra fe oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo concédenos que guiados nosotros por este mismo Espíritu vivamos con rectitud Para que así un día gocemos por siempre de tu consuelo, te lo pedimos, Padre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro programa del día de hoy, celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán, y con esta fiesta terminamos el gran tiempo navideño. Al salir Jesús del agua, el Padre proclama que Jesús es su Hijo muy amado y el Espíritu Santo se posa sobre él. Luego de esto, Jesús empieza su misión tal y como lo vamos a ver en las dos primeras lecturas. Nosotros también, en virtud de nuestro bautismo, estamos llamados a continuar la misión de Cristo en el mundo de hoy. Demos gracias a Dios y dispongamos nuestros corazones para reflexionar en este programa la Palabra de Dios. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 42, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. Este es el primer cántico del siervo del Señor. Este siervo está llamado por Dios y formado por él para atraer la justicia a las naciones. Él es el humilde pero lleno de fortaleza, es el preferido de Dios y ungido por el Espíritu Santo. Escuchemos con atención la primera lectura
2: Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo a quien sostengo A mi elegido en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará No hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor. Fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: En la primera lectura nos habla el profeta Isaías que Jesús nos da una promesa. En esa promesa es de que nos va a sostener. Cada vez que nosotros tengamos una debilidad, siempre tenemos que aclamar a Dios, pero tener la confianza en que Dios nos sostiene. Cuando nosotros hablamos de esa fidelidad que Dios tiene con nosotros, Nosotros tenemos que tener fe y confianza que nunca está aparte de nosotros. Nosotros tenemos que tomar esa fe para cualquier debilidad. No titubear y no regresar atrás, sino siempre estar agarrados de la mano de Dios. La alianza que nosotros tenemos que formar con el Señor debe ser una alianza del 100%. ¿Cómo del 100%? Esa alianza en oración, en gratitud, en esperanza, en fe. Todo esto va a ir que nosotros comenzamos a promover. Y no, no a promover, sino a promover esa fe que nosotros tenemos, a confiar más en Él y no en nuestros conocimientos. Muchas veces confiamos en nuestro propio conocimiento, pero Dios nos invita a que confiemos en Él. En que estemos en Él Porque por eso nos llamó Por eso nos designó Y por eso es una alianza que Dios hace con nosotros Esa alianza que nosotros podamos hablarle Esa alianza que nosotros podamos confiar Esa alianza que Dios vino acá a través de Jesús Porque a veces nosotros nos atormentamos Cuando miramos tinieblas Cuando miramos que no hay una luz entonces nuestro corazón comienza a titubear y esa alianza comienza a corromper porque a veces fallamos nosotros en nuestra fe. En conclusión, nosotros tenemos que estar en oración para que nuestra alianza pueda estar al cien
4: La primera lectura del libro de Isaías incluye cuatro cantos del siervo de Yahvé. De estos cuatro cantos estamos leyendo el primero, que es un poema que prepara perfectamente lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Porque las palabras que Dios dice sobre el siervo y las que suenan sobre Jesús en el Jordán son muy parecidas. Por lo tanto... Isaías está describiendo Cuál va a ser la misión Cuáles van a ser los hechos De el Redentor Que es el que nos va a salvar Por lo tanto habla de Jesús Nos señala en un texto fuerte Nos habla de quién va a ser Jesús Y en el bautismo Dios se recrea Y se alegra en Jesús En Él se complace porque Él es el ungido de Dios ...el que va a hacer brillar la justicia... ...cuando yo me puse a analizar y a reflexionar sobre esto... ...lo que pensé fue en la cruz... ...en esa gran enseñanza... ...la más fuerte... ...que nos muestra el amor de Jesús... ...ese momento donde nos muestra su fidelidad... ...y donde los cautivos son liberados del pecado... ...Jesús es quien nos libera y nos sana... ...y yo digo... ...especialmente es en la cruz... ...muchas veces Él habló con autoridad... Pero en la cruz, su mensaje fue prácticamente sin palabras. Y cuando yo digo de verdad, cuando uno se se pone a analizar, he escuchado la predicación de Jesús en su silencio, hablarme en la cruz, que es lo que me dije al corazón. Y ese Jesús que fue anunciado por, por por los profetas en el Antiguo Testamento, es un Jesús que ahora está tan vivo, Como lo ha estado toda la vida, siempre Anunciado con tanto tiempo Es un Jesús que nos quiere enseñar Que nosotros debemos de seguirlo Pero seguirlo para imitarlo Para hacer su voluntad Para cuestionarnos si verdaderamente Actuamos con justicia Si verdaderamente actuamos con la verdad O actuamos con la violencia En lugar de actuar con la paz esa paz que Él vino a enseñarnos, Él quiere que nosotros seamos su pueblo de luz, que nosotros abramos los ojos para tratar y luchar de ser distintos en nuestra forma de actuar, para que un día diga Él, hijo mío, Pedro, Juan, María, Marta, qué sé yo, el nombre de cada uno de nosotros y Él se complazca verdaderamente, cuando menciona nuestro nombre porque les, les, le hemos sido y le somos obedientes realmente porque verdaderamente luchamos por ser sus hijos por hacer las cosas como Él nos pide así es de que para mí esta es una reflexión muy grande, muy fuerte reconocer que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre que está vivo Y que sus promesas son tan grandes como grandes
2: Él. Hay algo importante en esta profecía de Isaías que a mí me llama mucho la atención. El Señor nos menciona que Él es fiel a su designio de salvación. Y es que justamente todo lo que el Señor hace por nosotros es justamente para que encontremos la salvación de nuestras vidas el Señor no quiere que nuestras almas se pierdan y que a pesar que nosotros por nuestra desobediencia nos perdimos el gozar del fruto del árbol de la vida en el Edén que nosotros ahora nos reconciliemos con él y que obtengamos ese fruto de vida eterna Precisamente el Señor quiere que ese fruto de vida eterna lo obtengamos a través de su Hijo amado Jesucristo, que vino al mundo para ganarnos esa oportunidad de salvación. Lamentablemente nosotros no escuchamos el llamado, no nos tomamos de la mano de Jesucristo, no nos esforzamos y hacemos oídos sordos a esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Esa profecía nos lleva a que nosotros reflexionemos y pensemos en qué nos estamos esforzando y es que la verdadera preocupación que debe haber en nuestras vidas es justamente de qué estamos haciendo para ganarnos ese plan divino de salvación, ese designio de nuestro Señor para nosotros. Entonces debemos nosotros de salir de nuestras prisiones, de nuestras mazmorras y de nuestras tinieblas para reencontrarnos con nuestro Padre a través de Jesucristo. Que el dulce amor de Él sea el que envuelva nuestras vidas y que nos guíe con fortaleza en su Espíritu Santo para nosotros reencontrar esa nueva vida. Que disfrutemos cada día que el Señor nos regala, esforzándonos por encontrar ese designio de salvación a través de Jesucristo nuestro Señor y que también nosotros podamos dar frutos de amor y de amor abundante en nuestras vidas.
5: En el libro de Isaías, en la primera lectura, el Señor nos manifiesta a Jesús como el siervo del Señor. Y hace una explicación muy preciosa porque dice, Este es mi siervo a quien sostengo, o en otras traducciones dice, Miren a mi siervo a quien sostengo Y hace dos referencias bien importantes Dice mi escogido En quien mi deleito Y dice y sobre él he puesto mi espíritu Y llevará justicia a las naciones Nos está haciendo entender A Cristo profetizado Nos está haciendo entender Al Espíritu Santo Y nos está haciendo ver a Jesús como el siervo Profetizado Cuando él se transformó Y cambió la ley cuando instauró la Eucaristía y que se convierte en el Cordero de Dios, quita todos los pecados. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Y ese silencio de Cristo Jesús, esa bondad de Cristo Jesús, nos llevará a entender esa justicia divina, pero sobre todo nos llevará a entender la compasión de Cristo Jesús. Porque dice la Palabra de Dios que no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde con fidelidad hará justicia y no vacilará ni se desanimará hasta implantar justicia en la tierra tiene un propósito, tiene un objetivo tiene una misión y tiene un crecimiento que es hacer crecer el reino de su Padre en la tierra este pasaje es hermosísimo y por eso concluye en el capítulo, en el versículo 6 dice yo, el Señor te he llamado en justicia ¿por qué? porque a través de Él quiere darnos una protección Quiere hacernos unos mensajeros, quiere enseñarnos a Jesús como la luz, quiere demostrarnos que a través de Jesús tenemos una providencia protectora y sobre todo la justicia de Cristo Jesús se hará prevalecer con la visión y la libertad espiritual que tiene. ¿Para qué? Para que salgamos de esa oscuridad y aprendamos a caminar en la victoria de la luz, para ser esa luz que Él quiere que seamos en la tierra.
1: La segunda lectura tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos del 34 al 38. En ella se resume la enseñanza fundamental sobre Cristo, quien fue bautizado y ungido por Dios con la fuerza del Espíritu. Por eso, tuvo el poder de proclamar el reino de Dios y de curar a los enfermos, porque Dios estaba con él. Escuchemos atentamente... La segunda lectura.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó, haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: La segunda lectura nos habla sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos habla que Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en cuenta de que Dios nos hace distinción de personas. Cuando nosotros analizamos esta pequeña frase, nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios nos ve igual a todos. Por eso nos invita a Dios de que seamos igual con todos. En el área del trabajo, en el área de estudio, con nuestros compañeros, con las personas que nos prestan algunos servicios. Todos somos iguales. Siempre tenemos que tener en cuenta el respeto. Aquí hay una gran clave y un gran valor. Nosotros nos debemos respetar unos a otros. Y a veces nosotros, con el correr o con la premura del tiempo, a veces no nos damos cuenta cómo tratamos a las demás personas. Entonces, nosotros tenemos que destacar nuestras virtudes. ¿Qué virtudes? Nuestra humildad, nuestra honestidad, nuestro respeto hacia los demás. Cada vez que nosotros desempeñamos un puesto o un cargo, debe ser al 100%. Cada vez que tú hables con un hermano, siempre tiene que lucir o brillar esa luz de Dios. Cada vez que tú le hables a la persona que trabaja contigo, ese respeto, ese amor hacia los demás porque a veces se nos olvida, se nos olvida y nos cegamos en nuestra propia soberbia, esa soberbia donde nosotros comenzamos a ver nuestro conocimiento es mejor que el conocimiento de Dios, a veces nosotros fallamos en este momento o por lo que tenemos o por lo que lucimos o porque a veces nosotros despreciamos a las personas como se visten, en la forma que visten o en la forma que hablan, pero a veces nosotros tenemos que ver cómo estamos actuando cada vez que nosotros tengamos estos pasos que no son buenos nosotros tenemos que retroceder y ver que Dios vive entre entre nosotros el Espíritu Santo viva conmigo cómo lo voy a crecer cómo lo voy a renacer comulgando todos los días haciendo mis respectivas oraciones rezando y cada vez va muriendo el hombre que vive adentro de mí. Decía Santa Teresa que ella comulgaba y ella vivía más Jesús en ella y ella iba apagando su carne cuando ella comulgaba, cuando ella comenzaba a orar. Nosotros a veces tenemos que reflexionar, hacer una pausa, ver quién vive con nosotros. Si el Espíritu Santo o estamos alejados de Él. A veces aparentamos una religión, pero nosotros tenemos que ir viendo paso con paso cómo vamos viviendo nuestra santidad, nuestro cristianismo, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que dar a conocer esa luz.
4: En el libro de los hechos de los apóstoles, Pedro hace una catequesis sobre Jesús en casa de Cornelio y empieza precisamente con el recuerdo del bautismo de Jesús. Él hace un resumen y dice que Jesús aquel día fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo y así pudo empezar su misión mesiánica. Y que durante toda su vida Jesús pasó haciendo el bien y obrando cosas maravillosas porque Dios estaba con él. Cuando nosotros leemos sobre este pasaje de de la vida de Cornelio, algo que debemos ver con admiración es cómo Dios no hace distinción de personas. En realidad somos nosotros los que lo hacemos y caemos en ese error. ...porque todavía nos falta ser... ...dóciles y obedientes... ...algo que... ...que nos enseña... ...Cornelio... ...y Pedro... ...es que... ...los dos... ...actúan con obediencia... ...los dos son dóciles... ...al llamado de Dios... ...así como ellos... ...nosotros también tenemos... ...la necesidad... ...de de ser dóciles... ...y de ser fieles a Dios de aprender que realmente cuando Él nos llama a través de su palabra y escuchamos un mensaje, no es solo para escucharlo y para quedarnos así, sino que también Él quiere que nosotros actuemos, que aprendamos y que también nos demos cuenta que está bien que seamos piadosos, como Cornelio, que era un hombre piadoso, pero también era un hombre muy recto, al igual que su familia. Y todo esto hizo que su temor de Dios, también eh, Dios un día escuchara su oración y y quisiera entonces bendecirlo en su vida. Y es cuando llega Pedro a su casa y él recibe el Espíritu Santo. Es algo tan, tan maravilloso. Pensar que Dios es grande y que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Pedro. Ese mismo Dios está vivo hoy y nos busca y llama a la puerta y espera nuestra respuesta y quiere que, que nosotros también estemos atentos a su llamado porque nos quiere bendecir, nos quiere iluminar nuestras vidas. Y que seamos piadosos como Cornelio, pero también que hagamos un esfuerzo para conocerlo más, para amarlo más y para servirlo. Para hacer de su palabra no solo algo lindo para escuchar, sino también ya ser hacedores de su palabra. Llevar a cabo ya en nuestras vidas un camino de verdadero testimonio y que si seguimos a Dios es precisamente para imitarlo. Así es de que este mensaje de Cornelio y de Pedro, primero Dios que sea un mensaje de luz para nuestras vidas.
2: Es increíble cómo Pedro hace como esa revelación que le da nuestro Señor y que nosotros también deberíamos de aceptarla para nosotros. Esa revelación donde ahora caemos en cuenta que Jesucristo vino para todos y por todos, no importando el color de nuestros pecados, no importando la nacionalidad que tuviéramos, no importando la raza, el color de la piel, no importando nada. Él vino por ti y por mí, por todos. Pero somos nosotros los que no queremos aceptar a nuestro Señor. Y ahí es donde nos diferenciamos unos a otros. En los que creemos y confiamos en Jesucristo y en aquellos que hacen su corazón duro para no aceptar el amor de Él. Aquellos que aún no le dan la oportunidad de reconocerlo como su Salvador y que siendo así no encuentran esa luz en medio de la oscuridad. A pesar de eso, en esta lectura también se nos hace relevancia en lo que pasó en el bautismo de Jesucristo y cómo Dios envuelve ese episodio y hace conocer su voz diciendo que Él es Jesús, su Hijo amado en quien tiene su complacencia. ¿Para qué? Para que nosotros descubramos y dejemos de tener dudas sobre si Jesucristo realmente es verdadero hombre y verdadero Dios. Para que nosotros depositemos nuestra confianza en la certeza de que Él realmente es nuestro Señor. Y que cuando la misma palabra nos dice que busquemos el nombre de Dios y su justicia y todo lo demás se nos será añadido, que nosotros busquemos ahora a Jesucristo y toda la justicia que emana de Él. Porque debemos de aceptar que uno de nuestros mayores problemas es que no somos justos, es que nos apartamos de la justicia y es que siempre esperamos nosotros sacar más ventaja de cualquier situación. Que nosotros siempre pensamos en que merecemos más reconocimiento que los demás. Y si nos damos cuenta es ahora donde el Señor nos envuelve en esa sabiduría a través de la palabra de Pedro que nos dice si Jesús, el Hijo de Dios, vino por todos, no importando la circunstancia en la cual estemos, no importando si somos más ricos, si somos más pobres, si somos más inteligentes o menos inteligentes. Y tantas circunstancias que nosotros los hombres nos pensamos en, en diferenciar. Pero el Señor no hace diferencias y Él quiere que su gloria sea conocida por todos. Hoy el Señor también quiere que nosotros reconozcamos en su Hijo amado Jesucristo que podemos encontrar esa sanación y esa liberación de la opresión que nos causa el pecado y que nos causa nuestro propio actuar para que nosotros nos reencontremos con Dios a través de quien Él mandó para salvación del mundo. Que de verdad nosotros dejemos de ser injustos y abramos nuestro corazón a el único que es justo, a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo que nos envuelve con su amor, su gracia y su bondad.
5: Pero en este discurso, en el salmón de Pedro a los gentiles, nos hace entender que para Dios no hay favoritismo, sino que todos nos ve con agrado, a todos nos quiere liberar y nos hace entender que Jesucristo es el Señor para todos. Por eso, en la palabra de Dios dice que el sol sale para todos, para buenos, para malos, para ladrones, para no ladrones, para los que están luchando, para los que no están luchando. Y es importante entender este discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios es muy imparcial en su vida, en su justicia, en su proceder y en su actuar. Y siempre te otorga palabras espirituales para darte fortaleza, para darte esperanza, para que transformes tu vida, que tomes decisiones y en el discernimiento y en el entendimiento puedas accionar diferente en tu vida. Para que en tus actos y en tu caminar seas acepto a Dios y puedas entender y vivir esas promesas divinas, pero teniéndole ese respeto, ese valor y ocupando Dios ese lugar de bondad, de bendición en tu vida. Él quiere derramar esa paz en ti, pero quiere derramar esa paz únicamente cuando tú lo declaras tu Señor, cuando lo reconoces como Mesías y le otorgas el lugar que le tienes que otorgar. Por eso es que en, en el bautismo, cuando Juan bautizaba, se abrió una puerta. Se abrió en el cielo un espacio y dijo, este es mi, mi hijo amado a quien me complazco, escúchalo, escúchalo. Y este es el gran regalo de esto. Así como Pedro habló y les dijo que se convirtieran y se arrepintieran, escucha la palabra que Jesús te quiera decir en tu vida, para arrepentirte, para alcanzar victoria y para ser salvo en tu vida, en el nombre de Jesús.
1: El relato del bautismo de Cristo está tomado del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 3, versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. Esta es la escena del bautismo de Jesús, que culmina en una manifestación maravillosa. Se abre el cielo, desciende sobre Jesús el Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre que anuncia la filiación divina de Jesús y su complacencia en su Hijo amado. Padre, Hijo y Espíritu Santo se manifiestan en esta escena maravillosa. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías Juan los sacó de dudas diciéndoles Es cierto que yo bautizo con agua pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Sucedió que entre la gente que se bautizaba También Jesús fue bautizado Mientras éste oraba Se abrió el cielo y el Espíritu Santo Bajó sobre él en forma sensible Como de una paloma Y del cielo llegó una voz que decía Tú eres mi hijo El predilecto En ti me complazco palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús
3: En el Evangelio según San Lucas nos comenta el bautizo de Jesús algo muy sorprendente ¿Por qué? Porque siendo Jesús mostró humildad, mostró esa humildad para bautizarse, sin embargo nosotros a veces no tenemos esa humildad, Dios siendo Dios fue humilde y se dieron cuenta cuando el Espíritu Santo descendió de Jesús, Ahí se dieron cuenta que él era el Mesías, cuando nosotros hablamos de esto y lo analizamos profundamente nosotros vemos los valores que Jesús tenía en ese momento. Vemos la responsabilidad, vemos la humildad, vemos el amor que tenía hacia las demás personas. Pero también vemos que Él cumple los mandamientos que fueron impuestos. También vemos que Él caminaba con los demás, Él compartía con los demás. Porque nosotros no podemos compartir. A veces porque no somos humildes a veces porque nos llama la atención ciertas cuestiones del mundo y cuando hablo de ciertas cuestiones de, del mundo a veces nos desviamos a esas cosas tan pequeñas que nos quitan a veces el tiempo hablemos de las redes sociales a veces nosotros nos deslumbramos con esto qué es el enfoque el enfoque es llegar hacia un punto de madurez en donde tú y yo como hermanos cristianos tener un equilibrio un equilibrio en organizar nuestro tiempo para poder servirle a dios organizar nuestro tiempo para poder orarle organizar nuestro tiempo para compartir con los demás organizar nuestro tiempo para utilizar las redes sociales ver televisión escuchar música a veces pero a veces no dejamos que estas pequeñas cuestiones puedan aumentar nuestra fe. A veces nosotros damos más tiempo a cosas que nos llevan un provecho. Tenemos que organizarnos para que nosotros tengamos un tiempo completo con Dios. A veces nosotros nos desviamos y ese desvío no solamente es de perder el tiempo, nos desviamos que a veces enfocamos mucho tiempo en nuestro trabajo, a veces nos enfocamos mucho tiempo en otras personas. Tenemos que enfocar y proporcionar ese tiempo para nosotros con Jesús, para mí mismo, para mi crecimiento personal, para que aquellas cuestiones que yo vaya a hacer día con día, yo se las entregue a Dios y que disminuya yo en esa carne. Porque a veces nosotros fallamos, pero cada momento y cada día que Dios nos regala, nosotros vamos a ir chequeando qué cosas buenas estoy haciendo y qué cosas malas estoy haciendo y las tengo que disminuir. La forma correcta que nosotros tenemos que hablar con Dios es ver y examinarnos. Hacer una prueba de 360 grados en los cuales yo me miro enfrente de mi espejo, y veo cómo me expreso con mis familiares, cómo me expreso con mis amigos, cómo me expreso con los conocidos, con mis compañeros de trabajo, con mis mejores amigos. Y entonces evalúo cómo estoy yo, para ver y comenzar a mejorar esos puntos de, de debilidad que hay. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el modelo a seguir es Jesús. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque tiene una disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos. ¿Por qué? Porque a veces muere nuestro orgullo y eso no nos gusta. Ese orgullo nos hace flaquear muchas veces. Y en este evangelio nos nos invita a ser humildes como Jesús. Jesús cumple leyes. Jesús organiza su tiempo. Si tú vas viendo paso por paso cómo fue la vida de Jesús, Jesús Comenzó a organizarse y a acatar órdenes. En conclusión, el ejemplo que tenemos que seguir es Jesús.
4: En el Evangelio, según San Lucas, nosotros podemos... ...darnos cuenta cómo ...el bautismo de Jesús... ...por parte del bautista en el Jordán... ...es un acontecimiento... ...al que los cuatro evangelistas... ...dan mucha importancia... ...Jesús es manifestado... ...como el predilecto de Dios... ...lleno del Espíritu... ...dispuesto a comenzar su misión mesiánica... ...y... ...de verdad cuando uno... ...lee ...y, y descubre... ...en el bautismo de Jesús que Dios hizo descender su voz desde el cielo para que el mundo creyera que su palabra habitaba ya entre nosotros y por medio del Espíritu ungió a Jesús para que los hombres reconocieran en él al Mesías, al enviado, a anunciar la salvación a los pobres. Y realmente cuando nosotros analizamos qué, qué es bautismo, qué significa Es purificar, es lavar, es morir. En Cristo, morir y resurgir a una vida nueva. Y escuchaba un día un mensaje que Madre Teresa de Ávila le decía a sus monjas. Claro, sus monjas de aquel tiempo podemos ser nosotros. Y decía, desde el día de su bautismo han recibido al Espíritu Santo como un huésped en el corazón. Y preguntaba... ¿Cómo lo tienes? ¿Encerrado? ¿Encadenado? ¿O te dejas guiar por él? Y como hablaba de que es un huésped, decía que puede ser un huésped indeseado al que se le da un rincón. Puede ser un huésped al que se le ofrece una habitación y de vez en cuando se le pregunta de alguna cosa importante. O puede ser un huésped al que verdaderamente se le reconoce como necesario al que se le consulta al que se le hace todo, todo tipo de preguntas y que se le tiene contento para que nunca se vaya y nosotros debemos vivir como cristianos y preguntarnos ¿cómo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? si le permitimos que nos pueda limpiar continuamente si verdaderamente queremos vivir nuestro bautismo y depende de nosotros como ¿Cómo queremos estar en nuestro interior si vamos a tratar de que crezca esa luz interior que es el bautismo de nuestra conversión? Y si verdaderamente es que vamos a, a querer vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, asumiendo nuestras responsabilidades asumiendo los retos que la vida nos presenta, sabiendo que Dios nos ama de todas maneras, que no depende de nosotros que nos ame o no nos ame, porque igual Él nos ama. Pero qué lindo, si cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto, esa voz también se escucha en el cielo, donde Él dice, eres mi hijo o mi hija amada, y en ti me complazco. Porque nosotros sabemos que estamos actuando bien, pero también cuando actuamos mal, sabemos que aunque nos sigue amando, no está complacido, no podemos experimentar toda esa belleza del amor de Dios. Porque nosotros mismos lo estamos alejando de nuestras vidas con nuestras conductas y debemos de valorar todo lo que él nos da, todo lo que nos permite, lo que nos revela, la forma en que se manifiesta en cada uno de nosotros a través de nuestras vidas y seguir adelante con siempre con la, con la fe, con la esperanza de que Él es un Dios que está vivo y que su amor es tan grande y se manifiesta de tal forma que ha dejado su palabra plasmada con la verdad que es él mismo ese camino que él mismo es para poderlo seguir y poder llevar una vida distinta hacia un camino como el que él quiere que nosotros sigamos para verdaderamente vivir en paz
2: en este evangelio de lucas se nos hace mención de lo que pasó en el proceso del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe de recordar nuestro propio bautismo, entendiendo que ese bautismo refleja la presencia de nuestro Señor y el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Cuando nosotros queremos emprender cualquier acción como lo hizo en este momento Jesucristo antes de empezar su vida, eh, pública y su obra a la que fue mandado, él primero se hace bautizar y es ese proceso, ese rito que no es únicamente de, de tener la sumersión en el agua, sino que debemos de entender que es cambiar de una vida anterior a una vida nueva salir de las obras del pecado y reencontrarnos con la luz de Jesucristo. Hoy recordemos que hemos sido bautizados también con el Espíritu Santo y que precisamente bautizados con el mismo Jesucristo nosotros tenemos también una misión y un propósito y es de reconocerlo primero a Él como nuestro Salvador y segundo, darlo a conocer a todas las personas para que todos tengamos la oportunidad de encontrar ese plan divino de salvación que Jesucristo ha traído a nuestras vidas. Celebremos entonces ese suceso del bautismo del Señor, teniendo en cuenta que la palabra del Señor nos hace ver que Jesucristo era su Hijo amado y que a pesar del amor que Él tenía en Jesucristo, Nos ama más aún a nosotros porque sacrificó a su propio Hijo por nosotros, por nuestra vida y para que encontremos esa reconciliación con Él. Disfrutemos entonces de hacer buenas obras, de reconocer a nuestro Señor en el corazón y que se vea reflejado en nuestro caminar que Jesucristo está con nosotros y que el Espíritu Santo y todos sus dones se hacen presente para darnos buena vida y vida en abundancia.
5: Aquí vemos una esperanza muy grande y una enseñanza muy grande nos enseña la gloria de Cristo nos enseña el poder de Cristo nos da esa preeminencia de Cristo y esa es parte de lo que nosotros no hemos entendido y descubierto en nuestra vida y no hemos aprendido a vivir pero también podemos descubrir en el bautismo la, el Espíritu Santo prometido, la promesa del Espíritu Santo, ese fuego eh, de humillarnos delante de Él, el hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere y para entender el proceso de la bendición que nosotros vamos a tratar de vivir Estar y caminar en la vida En este proceso de lo que habla la palabra de Dios En el bautismo Entendemos lo agradable de Dios Entendemos los símbolos Que tenemos que vivir Y nos hace la referencia De la divinidad de Cristo A Jesús como el Hijo de Dios Jesús el Hijo amado La voz que sale del Padre Cuando dice este es mi Hijo amado En quien me complazco escuchar. Y este es el consejo más grande que nosotros podemos recibir en este, en este Evangelio. Entender que cuando nos sumergimos a la voluntad de Dios, entendemos quién es Jesús en nuestra vida, lo aceptamos como nuestro único Señor, Dios y Salvador. Reconocemos su gracia, su gloria, nos hacemos hijos de Dios. Vamos a ser poder herederos con Él en la gracia, en la victoria. Y no solo vamos a recibir a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Nos vamos a sumergir en su verdad, en su doctrina, en su palabra. Y vamos a recibir el poder del Espíritu Santo para alcanzar la gloria. Por eso Él dice, escúchenlo. Porque cuando lo escuchamos entendemos la verdad y la vida. Y esa verdad y la vida nos hará caminar en la libertad que el Padre quiere que caminemos. En el nombre de Jesús. Amén.